0: De tejidos. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Iniciamos así el vigésimo octavo episodio de Leucocitos Isotópicos. Un episodio en el que vamos a explorar algo muy fundamental y es el de cómo ciertos conjuntos de células, y vamos a ver que no solamente de células sino de otras sustancias extracelulares también, se pueden interrelacionar para cumplir funciones que son suficientemente complejas como para superar lo que una célula aisladamente podría hacer. Aprovecho para recordarte que puedes entrar a isotópicos.com para encontrar las notas del show y sobre todo para encontrar diferentes maneras de suscribirte a este podcast. Si deseas un atajo entrando a isotopicos.com barra inclinada suscribirme, accederás directamente a la página en donde se detalla la manera en que puedes hacer esto, las diferentes opciones que tienes según el dispositivo móvil que poseas. Siempre puedes utilizar cualquier navegador de internet para en la página web Escuchar los episodios, sin embargo, usar agregadores, es decir, usar aplicaciones para suscribirse a este podcast y a muchos otros podcasts muy interesantes, es una manera más cómoda de consumir el show y sus contenidos. Recuerda también que este episodio y todo el show se hace con muchísimo amor y con muchísima dedicación para contribuir con un grano de arena a tu formación. Por supuesto, jamás va a reemplazar a fuentes de información primaria sobre ninguno de los temas. Y tienes, obligadamente, que ir a corroborar todo lo que escuches aquí. Pero bien, vamos a entrar en materia. Un tejido es un conjunto de células que comparten ciertas características unas con otras. Su origen embriológico, su morfología, sus funciones individuales, todas de alguna manera se relacionan. Pero como habíamos mencionado hace un instante, gracias a la colaboración que pueden tener entre todas, alcanzan a cumplir con funciones que serían imposibles para una sola célula. Pero como también mencionamos, no solamente estamos hablando de células, las células viven en un medio y en algunos tejidos ese medio extracelular está más organizado que en otros. Y es conveniente hacer esta aclaración porque con mucha frecuencia cuando pensamos en tejido se nos viene a la mente una tela, se nos viene a la mente esa otra acepción de la palabra tejido tendemos a considerar que un tejido tiene que ser algo en el que sus elementos están muy estrechamente relacionados y que están formando un objeto sólido por ejemplo es lógico pensar que el hígado está formado de diferentes tejidos pero es un poco más difícil considerar a la sangre un tejido y sin embargo la sangre también es un tejido como vamos a ver de hecho en los tejidos más sólidos que la sangre o la linfa también hay algunos que no necesariamente son muy celulares, algunos son casi casi celulares. En algunos es más importante la matriz extracelular que las mismas células, o más bien dicho es la matriz la que ocupa la mayor parte del espacio. Y al incorporar a la sangre y a la linfa dentro de los tejidos podrás sorprenderte un poco menos cuando te recuerde que solamente existen cuatro tipos de tejidos. a saber epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Todos estos tejidos, como hemos dicho, están formados por células y por las matrices extracelulares, entonces podemos decir que hay un nivel organizacional menor al del tejido, que es la célula y la matriz. Y por supuesto, así como hay un nivel inferior de organización a los tejidos, que son las células y la matriz extracelular, que en general es producida por esas células, existe también niveles superiores en la jerarquía de organización de los tejidos. Al asociarse, cada uno con su diferente función y su especialidad, pueden conformar órganos, y los conjuntos de órganos a su vez pueden formar aparatos y sistemas los cuales eventualmente pueden conformarnos a nosotros como individuos. Puesto que en los tejidos sean más o menos celulares, siempre hay células involucradas, todos los tejidos pues tienen un origen embrionario, ya sea del ectodermo, del mesodermo o del endodermo. Pero no hay una correspondencia perfecta entre un tipo de tejido y una capa embrionaria del que deriva y esto lo veremos un poco más adelante. Antes de entrar a discutirlos a profundidad vamos a mencionarlos brevemente solamente para que nos ubiquemos en el tipo de células, el tipo de componentes de los órganos de los que estamos hablando en cada uno de los tejidos. Así el tejido epitelial, el que conforma por supuesto los epitelios, es el tipo de tejido formado por capas celulares que recubren por fuera nuestro cuerpo, la piel es un epitelio, así como a diferentes cavidades y ductos internos. Las mucosas son epitelios también, y hay algunas cavidades que no necesariamente están conectadas con otras y que también están cubiertas de epitelios. Me refiero, por ejemplo, a las cavidades que derivan del celoma, al espacio pericárdico, al espacio pleural, al espacio peritoneal. Los epitelios no solamente son estos límites, estas fronteras como veremos van a tener funciones más complejas que simple y llanamente delimitar un espacio de otro. Y entre ellas está el hecho de que los epitelios pueden plegarse, sus células se pueden especializar y pueden formar glándulas, glándulas pequeñas en algunos casos microscópicos, o en otros casos glándulas mucho más grandes en las que se involucran otros tejidos para conformar órganos, como es el caso del páncreas, del hígado, etc. Es característica de los epitelios o del tejido epitelial tener una alta celularidad. Son muchísimas células que entran en contactos, en algunos casos, contactos muy estrechos las unas con las otras. Son tejidos avasculares, pero inervados, que en general forman barreras, como hemos dicho. Ahora, el tejido conectivo, como su nombre indica, brinda soporte y conexión a diferentes otros tejidos del cuerpo. También les brinda protección y tiene tantas otras funciones que es probablemente el tejido más difícil de comprender. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de epitelios y pensamos en las mucosas y en la piel, ya se nos vienen a la mente ciertas características que son comunes a todos los epitelios. Pero cuando pensamos en tejido conectivo y cuando recordamos que el hueso es tejido conectivo, que la sangre es tejido conectivo y que el tejido adiposo es tejido conectivo, es un poco más difícil Encontrar los elementos comunes que permiten categorizar a todas estas tan heterogéneas agregaciones de células como parte de un solo tipo de tejido, el tejido conectivo. Es por ello que probablemente nos dediquemos un poco más a este tipo de tejido que a los otros durante el desarrollo de este episodio. En general, los tejidos conectivos son menos celulares que los de epitelios, si bien su celularidad va a variar y en ellos entra más en juego. O tiene un papel más importante para la función del tejido, esa matriz extracelular y esa sustancia amorfa a que se encuentra entre una y otras células. Por otra parte, tenemos al tejido muscular. Este tejido que es elástico en alguna medida, extensible, contráctil, por supuesto, y cuya contractibilidad es dependiente de un estímulo, es decir, es capaz de excitarse, viene en tres sabores. Tenemos el tejido muscular estriado esquelético, que es voluntario así como el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso, que son involuntarios. Y realmente a estos tejidos no les vamos a dar mucho tiempo en el episodio porque ya les dedicamos dos otros episodios a discutirlos a mucha profundidad. Concretamente me refiero al episodio número 18 y al número 19, a los que puedes acceder entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 018 o 019 y que son respectivamente aquel que hablaba sobre la estructura y función muscular y el que hablaba sobre las similitudes y diferencias entre estos tres tipos de tejidos musculares. Y finalmente tenemos al tejido nervioso, que también es capaz de excitarse pero no de contraerse, y que es el responsable de permitir la propagación de un potencial de acción y eventualmente la comunicación intercelular. En alguna medida... Las capas embrionarias del ectodermo, mesodermo y endodermo se pueden corresponder a ciertos tipos de tejidos. Por ejemplo, del ectodermo viene la piel, este epitelio, y también las neuronas y las células pigmentarias que están muy en relación con el ectodermo, ¿no es cierto?, con el neuroectodermo particularmente. Mientras que, por ejemplo, del mesodermo vienen los tejidos conectivos, viene el músculo, viene el hueso, y vienen algunas células que están más libres, como por ejemplo los eritrocitos. Veremos también cuando nos adentremos en tejidos conectivos que existen epitelios que derivan del mesodermo. Finalmente del endodermo vienen algunas glándulas como la tiroides o el páncreas, las glándulas suprarrenales y también algunos epitelios, como por ejemplo el epitelio pulmonar o el epitelio del aparato gastrointestinal en casi su completa extensión. Así vemos que si bien el tejido neuronal y el muscular podrían tener unos orígenes un poco más correspondientes a cierta capa embriológica, existen epitelios que vienen de distintos orígenes embriológicos. Para entrar con un poco más de detalle en la discusión, vamos a abordar primero al tejido epitelial. Este es el que recubre al cuerpo por fuera, a cada uno de los órganos por fuera y a las vísceras huecas también por dentro. Y como habíamos mencionado, también es el principal tejido encargado de conformar diferentes tipos de glándulas glándulas exócrinas que vierten sus productos, ya sea a la luz, por ejemplo, de nuestro aparato gastrointestinal o hacia afuera de nuestro cuerpo, es decir, hacia la piel. Los epitelios protegen de la fricción o de otros mecanismos que podrían desgastar y dañar a nuestras células. Por ello, estos tejidos, los epitelios, se suelen regenerar constantemente y en algunos casos muy rápidamente. Así pueden tolerar a las agresiones de una manera mucho más robusta que por ejemplo el tejido muscular o ni se diga el tejido nervioso son quienes delimitan a un órgano de otro quienes marcan la frontera y por supuesto quienes le permiten a una cavidad o a una superficie saber qué es lo que está arriba y abajo por sobresimplificar las cosas en otras palabras qué es apical y qué es vasolateral en episodios previos también habíamos hablado sobre el sistema inmunológico y de hecho en el episodio inmediatamente anterior el vigésimo séptimo en el que discutíamos la dualidad del sistema inmunológico nos habíamos concentrado en algún momento en discutir cómo el sistema inmune no solamente son linfocitos y macrófagos de inmunoglobulinas nuestro sistema inmunológico también está conformado por defensas físicas que nos permiten evitar o hacerles por lo menos más difícil la entrada a diferentes tipos de agresiones como toxinas o microorganismos Sabrás ya a qué voy, los epitelios también son parte del sistema inmunológico. El hecho de que formen barreras continuas hace que sea más difícil, por ejemplo, para una bacteria entrar a nuestro cuerpo que si no estuvieran presentes estas células especializadas. Y ahora comprendemos también por qué las úlceras a nivel de las mucosas o las lesiones amplias en el epitelio que recubre nuestro cuerpo, por ejemplo las quemaduras, nos ponen en un mayor riesgo de infectarnos. Por supuesto, no solamente estamos hablando de las superficies más externas. Estamos hablando también de las cavidades internas. Por ejemplo, nuestro intestino, aunque está dentro de nuestro cuerpo y es parte de nuestro cuerpo, tiene una cavidad en su interior. Y la cavidad intestinal, la luz del intestino, realmente no está dentro de nuestro cuerpo. En algún episodio previo utilicé este ejemplo que me parece vale la pena volver a explorar. Imagina una rosca, una rosquilla, una dona. El agujero que está en el interior de la dona, ¿considerarías que es parte de la dona o que está fuera de la dona? Indudablemente vas a pensar que está fuera, ¿verdad? El aire que está en el centro, en el agujero de la rosca o de la dona, no es parte de la misma. Ahora imagina que prolongas a esa dona hacia arriba y hacia abajo y que terminas con un tubo grande, como un gusano, que tiene un agujero en su interior y que este agujero está comunicado tanto por el un extremo como por el otro. Así, la cavidad de nuestra boca, la cavidad de nuestro esófago, y de nuestro estómago, nuestro intestino, etcétera, son cavidades que están conectadas con el medio externo, y que aunque estén dentro de nuestro cuerpo, son parte del medio externo. Por ello es que también los epitelios están delimitando a estas cavidades de ese medio que está en comunicación directa con el medio externo, porque puede contener amenazas. De hecho, nuestra piel tiene una vigilancia inmunológica importante por células del sistema inmune, pero no se puede comparar con la vigilancia que tiene el epitelio intestinal, puesto que es una mucosa, puesto que es mucho más fácil de atravesar porque está hecho para ser atravesado. El intestino, a nivel de la luz, a nivel del epitelio, ha sido diseñado por la evolución para permitir la absorción de nutrientes. Pero esto conlleva también un mayor riesgo de que puedan entrar amenazas por esta vía. Entonces la vigilancia inmunológica a este nivel es muchísimo mayor. Pero no solamente están cubiertas por epitelio aquellas cavidades que tienen una comunicación en ambos extremos con el medio externo, como es el aparato digestivo. También las cavidades que tienen una sola vía de comunicación o una sola apertura se encuentran protegidas o tapizadas por epitelio. Si piensas, por ejemplo, que las pequeñísimas glándulas que existen en el estómago son prolongaciones del epitelio, y por tanto de ese espacio gástrico, de esa cavidad gástrica, también podrías pensar que los pulmones son una prolongación de la boca y del aparato respiratorio en general hacia el interior de nuestro cuerpo. Si bien no hay otro orificio, no hay otra apertura hacia el medio externo, sino que por el mismo entran y sale, en este caso, el aire. Esas cavidades que tienen una sola comunicación con el medio externo también están cubiertas por epitelio. Y es tan importante la protección que confieren los epitelios a las superficies, que incluso cuando no hay una comunicación directa con el medio externo, los órganos están cubiertos por epitelios. Y este es el caso de las superficies de los órganos que se encuentran hacia esas cavidades internas que derivan del celoma. Por ejemplo, el corazón por fuera, los pulmones por fuera, el aparato digestivo por fuera, todos estos órganos que se encuentran delimitados hacia afuera por cavidades como la pericárdica, la pleural o la peritoneal, también están cubiertos por un epitelio. Pero interesantemente, este epitelio no deriva ni del ectodermo, como es en el caso de la piel, ni del endodermo, como es en el caso, por ejemplo, de la mucosa respiratoria. El epitelio que rodea por fuera a los órganos se denomina mesotelio y tiene un origen embriológico en el mesodermo. Otro epitelio importantísimo que viene del mesodermo es aquel que recubre por dentro a los vasos sanguíneos y linfáticos. Me refiero por supuesto al endotelio. El endotelio de las arterias de las venas o de los vasos linfáticos no viene ni del ectodermo ni del endodermo. Los vasos embriológicamente vienen del mesodermo y la formación de la cavidad o de la luz que existe en su interior se produce por diferentes fenómenos en los que las células se vacuolizan y forman una cavidad en el interior. Eventualmente las células que están rodeando a esta cavidad se especializan y se convierten, en el caso del aparato circulatorio, en lo que conocemos como el endotelio, que es extremadamente importante. Al ser este tejido, en general el tejido epitelial, un tejido tan celular, y al cumplir con funciones de barrera, podemos intuir que las células están muy cerca las unas a las otras y que como habíamos dicho, tienen dos polos que son muy discretos, uno que es apical y otro que es vasolateral, siendo el polo apical el que se encuentra hacia el medio externo o hacia la cavidad, y el polo vasolateral el que está más en relación con otros tejidos a los cuales este epitelio está protegiendo. El límite entre los tejidos epiteliales y los tejidos en general conectivos que les subyacen Suele estar dado en la mayor parte de los casos por una lámina basal, que es un conjunto de colágeno y de glucoproteínas que además de anclar al epitelio se puede unir con la lámina reticular del tejido conectivo. Y es así como los tejidos epiteliales no están simple y llanamente flotando sobre tejido conectivo o sobre otro tipos de tejidos, sino anclados a la estructura que les subyace. Estas uniones de este anclaje tan importante entre sí de las células epiteliales y a la estructura por debajo de los mismos permite que tengan estas funciones de protección, pero también está para esta función el hecho de que muchos epitelios se descaman continuamente y al descamarse se pueden ir llevando a algunas de las amenazas que ya se pudieron adherir a las capas más superficiales de estos tejidos. A más de ello hay algunos epitelios que son ciliados y el movimiento rítmico y coordinado de estos cilios pueden también permitir que ciertas amenazas que han caído sobre el epitelio puedan ser transportadas a un lugar en donde puedan hacer menos daño. En muchos casos estos epitelios ciliados están acompañados o ayudados por un moco que se secreta y que está por encima de los cilios y realmente el moco es esta banda que se va transportando gracias al movimiento continuo de los cilios. Así, por ejemplo, si es que una partícula extraña o un microorganismo logra atravesar las diferentes defensas que tenemos en el aparato respiratorio a nivel de la nariz y puede llegar, por ejemplo, al epitelio bronquial, es atrapado por el moco y una vez atrapado en el moco puede ser transportado por el movimiento de los cilios hacia la orofaringe en donde en general es deglutido y la amenaza es destruida en el ácido gástrico. Como habíamos dicho, los epitelios son avasculares por lo que dependen del aporte sanguíneo que está justamente por debajo de ellos para poder proveerse de nutrientes y de oxígeno. Podemos pensar en los epitelios como una aduana, como un sistema aduanero del cuerpo, que no solamente está brindando una protección física a las cavidades que tienen relación con el medio externo, sino que también pueden controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale de nuestro cuerpo y la asociación de las diferentes células que conforman una barrera epitelial no solamente se da por yuxtaposición Existen uniones intercelulares especializadas que solamente están presentes en los epitelios. Algunas de ellas son las uniones estrechas que separan a los compartimentos virtuales intercelulares en un compartimento apical y otro basal o basolateral. Tenemos también uniones de ancla que permiten que múltiples células puedan estar estrechamente asociadas a nivel de sus membranas vasolaterales. Aquí tenemos, por ejemplo, a las uniones tipo desmosomas, a los hemidesmosomas y a las uniones tipo adherens. Las primeras, los desmosomas, son uniones formadas por un tipo de proteínas denominadas caderinas y que son prolongaciones de la parte interna de una célula hacia otra célula, formando parches. Tenemos también a las uniones tipo hemidesmosomas, que son similares a los desmosomas pero que no conectan a una célula con otra, sino a una célula con la matriz extracelular o con la lámina basal muy próxima a otra célula. Este tipo de uniones están formadas por otro tipo de moléculas denominadas integrinas. Y tenemos también a las uniones tipo adherens, que están formadas ya sea por caderinas o por integrinas, según a qué estructura se unen si es que es nuevamente a otra célula o a la lámina basal o a la matriz extracelular cercana a otra célula pero que tienen como una característica especial el hecho de que en el lado citoplasmático de la célula a la que sí están unidas tienen la presencia de filamentos de actina y gracias a esto pueden conferirle cierta forma y ayudan al mantenimiento de esa forma en ciertos segmentos de los epitelios y si las uniones estrechas eran muy celosas al tránsito entre el un lado y el otro lado del epitelio, y las uniones tipo ancla ya sean desmosomas, de demidesmosomas o uniones adherens eran un poco menos selectivas, tenemos también a las uniones tipo gap que permiten el tránsito libre de iones y de ciertas moléculas pequeñas y que pueden servir para el acoplamiento metabólico o eléctrico de diferentes células. Los epitelios en general por su forma pueden ser escamosos, cuboides o columnares. Los escamosos son planos y delgados y permiten que haya un paso más rápido de sustancias a través de ellos. Por ejemplo, el endotelio permite un flujo más fácil de sustancias y de gases entre el compartimiento de la sangre y los tejidos que están circundando a ese vaso sanguíneo. De igual manera, el epitelio a nivel de los alvéolos permite que el intercambio de los gases sea rápido porque los gases no tienen que atravesar una capa muy ancha porque las células son muy planas, entonces no tienen que recorrer una distancia muy grande para ir desde el aire hacia la sangre o viceversa. Estos epitelios escamosos no suelen estar encargados de secretar muchas sustancias hacia el medio extracelular, son bastante más pasivos desde ese punto de vista. Y esto es una ventaja porque al necesitar menos retículo endoplasmático o aparato de Golgi, por ejemplo, las células pueden ser más planas para cumplir con estas otras funciones que hemos mencionado. Y por otro lado, son más fáciles de perder desde el punto de vista de que no consume muchos recursos. ¿A qué me refiero? Si es que los epitelios que se descaman continuamente tuvieran en su porción más apical células cuboideas o células cilíndricas, tendríamos el gran problema de que estamos continuamente perdiendo células grandes llenas de organelos. Pero en el caso de los epitelios escamosos, perder una capa de células escamosas es un poco más económico porque hay menos recursos invertidos ahí. Luego tenemos a los epitelios cuboides, que están formados por células ya un poco más altas, es decir, que tienen un mayor volumen. Y finalmente tenemos a los epitelios formados por células columnares, que son más altas que anchas y que pueden ser más activas para la secreción de diferentes sustancias. Tienen más organelos, pueden ser más metabólicamente activas pero que tienen el inconveniente de que en cambio las sustancias no pueden atravesarlos de una manera tan fácil como por ejemplo los epitelios escamosos. Se intuye entonces que aquellos epitelios cuboides tienen unas funciones un poco intermedias entre el escamoso y el columnar. Los epitelios además pueden clasificarse en función de si son simples, caso en el que todas las células del epitelio están tocando la lámina basal, o podrían ser estratificados si es que hay múltiples capas, si es que solo la capa más baja está en contacto con la lámina basal y las sucesivas capas que están superpuestas no tienen contacto con esta lámina. También existen epitelios que son pseudoestratificados, que a la final son epitelios simples porque todas las células están en contacto con la lámina basal, realmente solo hay una capa de células, pero que en ciertos cortes histológicos pueden dar la impresión de que son múltiples capas. Muchas veces esto se debe a que los núcleos no son perfectamente polares, no solamente están por ejemplo en la parte más basal, sino que en algunas células están más basales, en otras están más o menos en la mitad de la célula, en otras están un poco más apicales. Entonces da la impresión de que hay múltiples capas cuando realmente no las hay. Y para terminar con esto, vale mencionar que los epitelios estratificados se denominan en función del tipo de célula presente en la superficie, la capa más apical. Los epitelios estratificados planos o escamosos no necesariamente tienen células planas adheridas a la lámina basal. Las primeras células, las de la capa más inferior o más basal de estos epitelios podrían ser cuboideas, por ejemplo, y a medida que van madurando irse convirtiendo en células más planas, más escamosas. Entonces esta, la capa más superficial, es la que denomina al tipo de tejido. Si bien las glándulas pueden ser más complejas, en general están formadas por epitelios también, pero estos epitelios son más altos en general, es decir, son células más cuboides o cilíndricas, que tienen más organelos de su interior y que pueden, con mayor facilidad, sintetizar los productos que van a ser secretados, ya sea hacia una cavidad, en el caso de las glándulas exócrinas, o hacia la sangre, en el caso de las glándulas endócrinas. Ahora, en relación con el tejido conectivo, en este caso, sus células no están tan juntas como los epitelios, sino más bien dispersas en una matriz. Y esta matriz es secretada o es producto de esas células. La matriz está conformada por lo que se conoce como una sustancia básica o sustancia fundamental o sustancia amorfa que es este medio intercelular del tejido conectivo y que tiene también a diferentes fibras de proteína que le confieren al tejido sus funciones específicas. En algunos casos, esa sustancia fundamental amorfa puede ser bastante fluida y en algunos casos puede ser más sólida o incluso mineralizada y muy dura como el caso del tejido óseo. El tejido conectivo viene embriológicamente hablando del mesénquima, que es un tejido embrionario procedente del mesodermo que está pobremente organizado y que está constituido por células alargadas en una sustancia intercelular viscosa. Desde el origen, el mesénquima es un conjunto de células que no están estrechamente unidas las unas a las otras, sino separadas por esta matriz extracelular que, así como las células, se va a especializar cuando se forma cada tipo o subtipo de tejido conectivo a partir de este mesénquima. El tejido conectivo en general da soporte y estructura, por supuesto conecta diferentes partes de nuestro cuerpo y por eso se llama así, también las protege y por ejemplo permite que los músculos estén rodeados por fascias que son flexibles pero que son resistentes a la vez y que permiten el deslizamiento de unas con otras. Permite también conectar a músculos hacia los huesos o a huesos de entre sí en lo que conocemos como los tendones o los ligamentos. A la vez, el tejido conectivo permite que la contracción muscular se transforme en un movimiento efectivo por el hecho de que él también está conformando a los huesos. Puede tener funciones tan distintas como las de ser una reserva de energía en el caso del tejido adiposo, o de ser un aislante térmico por el hecho de que el tejido celular subcutáneo también está conformado por tejido conectivo. Y en algunos casos, el tejido conectivo permite que, de una manera bastante libre, diferentes células se puedan desplazar grandes distancias a través de su matriz, porque es fluida, y estoy hablando por supuesto de la sangre y la linfa. Por el hecho de que es desorganizado, el tejido conectivo no tiene polos, como en el caso de los epitelios, apical o vasolateral. En general, es bastante menos obsesivamente organizado el tejido conectivo. Las funciones que cumple derivan precisamente del hecho de que se puede dispersar, de que puede ser un conjunto de células y matriz más amorfo pero por tanto más versátil para poder adoptar diferentes formas que simple y llanamente no podría un tejido epitelial. Y esto gracias nuevamente al hecho de que gran parte, porcentualmente, peso por peso, de los tejidos conectivos están formados por esta sustancia acelular, no solamente por células. Y en algunos casos, no solo por la sustancia, intercelular que es secretada por las células del tejido conectivo y las diferentes proteínas que le brindan algo de estructura, sino también por componentes inorgánicos como los cristales de calcio del hueso. Pero de todo lo que hemos dicho en relación con el tejido conectivo, se podría dar la impresión de que es imposible de clasificar, pero en efecto sí existe una clasificación aunque sea tan heterogéneo este conjunto de tejidos que lo conforman. Muy resumidamente tenemos al tejido conectivo propio o propiamente dicho, el tejido conectivo de soporte y a aquel tejido conectivo fluido. El tejido conectivo propiamente dicho se divide en aquel que es más denso y aquel que es más laxo. El tejido conectivo de soporte comprende básicamente el hueso y el cartílago y el tejido conectivo fluido está compuesto pues por la sangre y la linfa. Abordando primero al tejido conectivo propiamente dicho, de él podemos decir que está formado por una matriz amorfa, viscosa, que tiene proteínas en la misma. En esta matriz existen células fijas como por ejemplo los fibrocitos o los adipocitos y otras células que son un poco más móviles como los macrófagos o los linfocitos. Este tejido contiene principalmente afibroblastos y estas son las células que secretan las proteínas y los polisacáridos que se combinan en el líquido extracelular formando la sustancia amorfa o intercelular viscosa que le caracteriza a este tipo de tejido. Esta sustancia amorfa se combina con proteínas fibrilares para formar toda la estructura de la matriz, que es un poco más organizada de lo que a primera impresión se pensaría. Y así como los fibrocitos son más fijos y los fibroblastos son un poco menos fijos y son más metabólicamente activos, podemos hacer similares comparaciones con por ejemplo los condroblastos y los condrocitos, o los osteoblastos y los osteocitos siempre la forma más inmadura el blasto es aquel más metabólicamente activo más encargado de la síntesis y la secreción de las sustancias de la matriz mientras que los citos las células más maduras en general están atrapadas en esta matriz y se mueven menos y son también metabólicamente menos activos también tenemos entre el tejido conectivo propiamente dicho a los adipocitos, tanto de la grasa parda como de la grasa blanca y de la grasa beige, cada uno de estos tipos de tejido adiposo con distintos grados de actividad metabólica. En el episodio sobre la termorregulación que fue el sexto episodio y que puedes encontrar entrando a isotópicos.com barra inclinada 006, hablamos sobre las diferentes funciones de cada uno de estos tejidos adiposos. También podemos encontrar en el tejido conectivo propiamente dicho a células mesenquimatosas que son células pluripotenciales y que pueden diferenciarse a otras células del tejido conectivo cuando es necesario. Las principales proteínas fibrilares que le van a dar la estructura a la matriz extracelular junto con esa sustancia amorfa que está llenando los espacios entre estas fibras tienen diferentes características según qué tipo de tejido estemos hablando pero en general los fibroblastos secretan como una de sus principales proteínas fibrilares al colágeno, que es una proteína con gran fuerza de tensión y con bastante resistencia al estiramiento. También existen fibras más elásticas que tienen elastina y que tienen diferentes tipos de glicoproteínas y que son proteínas que tienden a retornar a su forma original después de haber sido estiradas. Existen fibras reticulares que tienen componentes similares a las fibras de colágeno pero que tienen disposiciones distintas, que forman como una red más que solamente un conjunto de proteínas dispuestas de manera longitudinal y unas junto a otras. Y es precisamente esta distribución en red de las fibras reticulares lo que permite que otras células de un órgano puedan cumplir con sus funciones. Podemos decir que este tipo de tejido conectivo, el que está constituido o que es rico en fibras reticulares, es el que permite brindar una estructura tridimensional para que el parénquima de un órgano se organice y pueda cumplir con sus funciones cuando estas funciones dependen de cierta localización en el espacio. Estas proteínas del tejido conectivo nos hacen ver que realmente no es tan amorfo como tal vez antes lo pensábamos cuando estábamos discutiéndolo brevemente. Realmente, a más de las células, estas proteínas fibrilares permiten que en efecto sí tenga una estructura el tejido conectivo, no es una masa totalmente amorfa. Y de hecho, ese otro componente de la parte acelular del tejido conectivo, que es la sustancia amorfa, la sustancia intercelular, también tiene algún grado de estructura, porque está conformado por diferentes polisacáridos, como por ejemplo el ácido hialurónico, y otras proteínas que se combinan formando proteoglicanos. Los proteoglicanos son moléculas muy grandes y muy complejas, interesantísimas, que por su conformación tridimensional pueden absorber agua, atraparla, y así permitir que la sustancia amorfa tenga una X viscosidad que es específica para las funciones de ese tejido. Ahora, dentro del tejido conectivo, propiamente dicho, habíamos dicho que también hay una subclasificación. Y es así que tenemos al tejido conectivo propiamente dicho denso y a aquel laxo. El denso, como podrás imaginar, tiene adicionales fascículos de fibras proteicas que están un poco más organizados y que tiene mayor presencia de colágeno, como una característica importante. Dentro del tejido conectivo propiamente dicho denso tenemos a una versión regular y otra irregular. El regular tiene fibras más paralelas que incrementan más la resistencia al estiramiento en el eje de las fibras. Y este es el caso de los ligamentos y de los tendones en general. También existe un tejido regular, elástico, que tiene más fibras elásticas a más de aquellas colágenas, y que gracias a esto puede retornar a la forma previa luego de someterse a un estrés mecánico. Esto es característico, por ejemplo, de algunos ligamentos como el de las cuerdas vocales o el tejido conectivo que existe entre las vértebras. También hay un tejido conectivo, propiamente dicho, denso, irregular cuyas fibras si bien están densamente empaquetadas no están tan regularmente dispuestas se disponen en direcciones más bien aleatorias formando una malla que provee más fuerza en todas las direcciones sin que la fuerza en una sola dirección predomine como en el caso del tejido denso regular y aquí tenemos como un ejemplo bastante prototípico a la dermis y también a ciertos componentes de las paredes arteriales en que estamos hablando de un tejido conectivo denso y regular elástico. Por otra parte, el tejido conectivo propiamente dicho puede ser laxo. Aquí las fibras proteicas están mucho menos organizadas, con más matriz intercelular entre sí, y podemos contar aquí por ejemplo el tejido adiposo, que es bastante celular para ser un tejido conectivo, con menos matriz pero con células que tienen la capacidad de crecer y ocupar un gran espacio cuando tenemos un superávit energético y podemos almacenar energía en forma de grasas. Y tenemos también, dentro de este tejido conectivo laxo, al tejido reticular, el que habíamos mencionado que forma la estructura de los órganos blandos como el vaso o el hígado. Tenemos al tejido conectivo laxo de tipo areolar, que tiene una disposición reticular de igual manera y que se puede encontrar justamente debajo de los epitelios. También lo podemos ver ocupando el espacio entre las diferentes fibras musculares o rodeando a los vasos linfáticos o a los vasos sanguíneos y que también sirve para dar soporte en alguna medida a los órganos intraabdominales. Eso en relación con el tejido conectivo propiamente dicho. Ahora, en cuanto al tejido conectivo de soporte, básicamente tenemos al cartílago y al hueso y en general provee una estructura más fuerte para la protección de otras estructuras que podrían ser más vulnerables a un estrés mecánico o a un impacto, y tiene una matriz que es bastante más organizada y en el caso del hueso, pues por supuesto calcificada. Dentro entonces del tejido conectivo de soporte tenemos al cartílago, cuya matriz intercelular está conformada por muchos polisacáridos como el sulfato que se unen a las proteínas de la sustancia amorfa para formar diferentes tipos de proteoglicanos. Las células del cartílago son los condrocitos, que se alojan en lagunas que son espacios avasculares y los nutrientes deben difundir para poder llegar a estas células. En general son menos activos que los condroblastos, como habíamos mencionado. Y el cartílago también viene de diferentes sabores. Hay un cartílago hialino que tiene fibras colágenas dispersas y muchos proteoglicanos y que recubre a los huesos a nivel de las articulaciones. Se encuentra también en la parrilla costal, en la nariz y forma también una estructura sobre la cual se va formando el esqueleto. Es como un esqueleto primordial de cartílago y alino sobre el cual se va formando se va transformando en otro tipo de tejido conectivo que es el óseo. Hay también el fibrocartílago que tiene más fibras colágenas y que por tanto es más fuerte y que constituye los discos intervertebrales y las articulaciones como por ejemplo de la rodilla o del maxilar inferior por el hecho de que tienen que tolerar presiones muy altas. Y finalmente, junto al cartílago yalino y al fibrocartílago, tenemos al cartílago elástico, que tiene más fibras elásticas a más de las colágenas y que podemos encontrar como ejemplo prototípico en el cartílago de las orejas. Así como al cartílago, tenemos al hueso dentro del tejido conectivo de soporte y es indudablemente el más duro de todos los tejidos conectivos. Está constituido por fibras colágenas en una sustancia amorfa mineralizada con hidroxiapatita principalmente. Pero es muy interesante que si bien la hidroxiapatita, los cristales de calcio, son los que le confieren esa dureza al hueso, si es que los huesos no fueran más que cristales de calcio, serían muy frágiles, sin importar cuán duros sean. Y este es un excelente ejemplo para recordar que, excluyendo a las células, eso que conforma el tejido conectivo no solamente es la sustancia amorfa, sino también las proteínas fibrilares. La sustancia amorfa, por muy mineralizada que esté, sería frágil si no tuviéramos una estructura de proteínas fibrilares de colágeno que están manteniendo a los cristales en una disposición específica. Es como si habláramos del esqueleto del esqueleto cuando hablamos de las fibras colágenas de la parte fibrilar del tejido conectivo óseo. Pero por otro lado, si es que solamente tuviéramos a los componentes fibrilares, si solamente tuviéramos al colágeno, por muy fuerte que sea el colágeno, y no tuviéramos a la sustancia amorfa mineralizada, sería imposible que el hueso brinde el soporte que pretende brindar. Aquí también las células maduras, que son los osteocitos, se encuentran en lagunas, pero en general el hueso tiene mucha más vascularización que el cartílago. De hecho, el hueso sí tiene muchísima vascularización porque en los humanos a nivel de la médula ósea como conocemos se producen muchos de los elementos que eventualmente conformarán las células de la sangre. De igual manera los osteocitos como los condrocitos como los fibrocitos son células maduras menos metabólicamente activas, mientras que son realmente los osteoblastos los que depositan la matriz intercelular, la sustancia amorfa y que producen las proteínas fibrilares como es el caso de todos los tejidos conectivos. El hueso también se divide en hueso compacto y hueso trabecular, el primero más duro, el segundo un poco más laxo en su estructura y que se suele ubicar, este segundo, en los extremos de los huesos largos y en otros huesos un poco más esponjosos. Gracias a este segundo tipo de tejido óseo es que se puede alojar la médula ósea dentro de los huesos, mientras que el hueso compacto es el más fuerte y el que se ubica hacia la periferia. Finalmente tenemos un tercer tipo de tejido conectivo, habíamos hablado del propiamente dicho, del de soporte y tenemos el tejido conectivo fluido, en este caso la matriz es líquida, las proteínas son libres y si bien hay proteínas no están formando estructuras como aquellas que vimos en los anteriores ejemplos, pero hay muchas proteínas en la sangre y ni se diga en la linfa, la linfa tiene un contenido proteico muy alto y de hecho la linfa permite que grandes proteínas puedan regresar hacia la circulación sanguínea si es que estas proteínas se encontraban en el espacio intercelular de otros tejidos. En este caso, la sustancia amorfa de la sangre de este tejido conectivo es el plasma. Si bien cabe aclarar que estos tejidos conectivos tienen como diferencia adicional que muchas de sus proteínas no son formadas por las mismas células del tejido conectivo. Así tenemos diferentes otras proteínas, por ejemplo el producto de diferentes glándulas endócrinas o del hígado, que también están ahí a pesar de que no está producido por las mismas células que constituyen al tejido conectivo. Luego tenemos al tejido muscular, que como habíamos mencionado no lo tocaremos en este momento, porque ya hablamos de sus generalidades y de las diferencias y similitudes de los diferentes tipos de tejidos musculares en los episodios 18 y 19 del podcast. Y finalmente tenemos al tejido nervioso, del cual tampoco vamos a hablar de una manera muy importante o muy extensa por el hecho de que en otros episodios ya lo hemos abordado indirectamente. Vale la pena recordar que en general el tejido nervioso está constituido por neuronas y por glía, células de la glía. Glía significa goma, pero la glía no solamente es el pegamento de las neuronas, tiene funciones mucho más importantes y a futuro las exploraremos. En general, el tejido nervioso, tanto las neuronas como la glía, vienen del ectodermo, pero hay un tipo de células gliales que no vienen de ahí, sino del mesodermo. Y me refiero a las células de la microglia, ya que estas células son parte del sistema mononuclear fagocítico, es decir, son los macrófagos del sistema nervioso central. Para terminar este episodio he considerado que vale la pena hacer una reflexión sobre distintos métodos de razonamiento que podemos emplear durante nuestro estudio y para evocar lo que hemos aprendido también. Y esto parte del hecho de que nuestros cerebros al nacer ya cuentan con muchísimas neuronas y con muchísimas sinapsis que le permiten a ese organismo tan recientemente formado sobrevivir pero muchísimas más sinapsis se pueden formar a medida que experimentamos y aprendemos distintas cosas. Y el cultivo de estas sinapsis es ineludible si queremos entender algo tan infinitamente complejo como la medicina. Yo sostengo que la medicina no es una carrera tan difícil o tan sacrificada como muchas veces se la suele considerar. Realmente pienso que hay otras como diversas ingenierías que son mucho más difíciles intrínsecamente. U otras carreras relacionadas como la enfermería, que comparten la dificultad de la medicina, pero que la superan infinitamente en sacrificio, o al menos esa es mi perspectiva. Lo que sí es definitivo es que la medicina engloba a tantas disciplinas, que además son tan diversas y aisladamente complejas, desde la bioquímica, pasando por la clínica, hasta la semiología, etcétera que hace que el conjunto sí sea excepcionalmente complejo. Ahora bien, cualquier disciplina, por más compleja que sea, se vuelve un poco más simple a medida que vamos dilucidando su intricada naturaleza. Por ello es imprescindible que aprovechemos cada oportunidad que tengamos para sentar principios fundamentales que nos permitan deducir cosas, aunque aún no las comprendamos del todo. ¿A qué me refiero? A emplear cada una de nuestras lecturas, cada uno de los pacientes que conozcas, cada una de las experiencias que tengas, cada una de las clases, cada una de las lecturas, etcétera para adquirir elementos de juicio que te permitan resolver problemas nuevos a futuro. Y aquí unas breves palabras sobre qué es la inducción y qué es la deducción, que realmente no son tan diferentes, son ambas formas de razonamiento, ambas formas de hacer inferencias. Si bien la deducción nos lleva de lo general a lo particular y de lo complejo a lo simple, y la inducción nos lleva de lo particular a lo general y de una parte al todo, de lo simple a lo complejo. Y hablando de la primera, de la deducción, de la que va de lo general a lo particular, si es que el avance de la ciencia se diera solo en función de este sería extremadamente lento. Esto se debe a que nuestra experiencia como humanos es limitada y depende mucho de nuestros sentidos y de nuestra memoria también. En otras palabras, cuando se hace una deducción, cuando se va de lo complejo a lo simple y de lo general a lo particular, siempre se afirma que la conclusión se sigue de las premisas, es decir, que la conclusión viene naturalmente de las premisas. Mientras que en la inducción, cuando vamos de lo particular a lo general, o de una parte al todo, la conclusión se sigue de las premisas solamente de manera probable. A medida que vamos acumulando evidencia, se hace más fuerte la conclusión. Puesto de otra manera, el juicio o el razonamiento inductivo que va de una parte a un todo, o de lo particular a lo general, nos permite ir un poco más allá de lo que es inmediatamente evidente. Y este tipo de juicio, el razonamiento inductivo, es un proceso que sirve como una estructura para todas las ciencias que son experimentales, a la física, a la química y a la biología, y como parte de la biología a la medicina también. Y se basa, en principio, en la observación de un fenómeno o un caso particular y luego de observar muchos casos particulares, realizar suficientes investigaciones que nos permitan eventualmente conducir hacia las generalizaciones. Una vez que tenemos generalizaciones, podemos hacer juicios deductivos también. Por ejemplo, y aterrizando en el tema que discutimos hoy día, si es que conocemos que las mitocondrias son relevantes para la producción energética y nos encontramos que la grasa parda tiene más mitocondrias que la grasa blanca, podemos inferir que la primera, la parda, es más metabólicamente activa, y esto es un hecho. Si comprendemos que el núcleo celular es importante para proveer continuamente la receta que permite recambiar las proteínas intracelulares, y que las proteínas intracelulares son importantes para la sobrevida de una célula, podremos deducir que la expectativa de vida de los eritrocitos maduros será limitada por la ausencia del núcleo. Esto no atañe por supuesto solamente a los tejidos. Es un ejemplo que estoy utilizando pero es muy importante que constantemente mientras estudias encuentres similitudes y diferencias entre distintas disciplinas, entre distintos aparatos, órganos o células y de esta manera irás adquiriendo no solamente información sino de una manera un poco más amplia sabiduría por el hecho de que irás conectando e interconectando esos pequeños paquetes de información. A medida que adquieres más paquetes de información pero que están catalogados, que tienen interconexiones, esto se irá reflejando físicamente en tu cerebro porque se irán creando y fortaleciendo conexiones sinápticas que permiten que sea absolutamente natural y en algunos casos casi instantáneo que tu cerebro encuentre similitudes y diferencias y esto le permita hacer inferencias puedas sacar conclusiones incluso cuando la información que tienes a priori, las premisas sean incompletas. Si bien tus inferencias al principio serán mucho más deducciones, eventualmente irás pudiendo postular también hipótesis mediante inducciones. Y este ejercicio, aunque no siempre resulte en el descubrimiento de una verdad, te irá convirtiendo en lo que pretendes ser, una mujer o un hombre de ciencia. Gracias por haberme acompañado en este episodio tan lleno de complejidad y de taxonomía. Espero que te haya servido. Espero también que puedas apoyar este proyecto contándole a alguien del podcast. Cuéntale ya sea en persona o de manera electrónica a través de tus redes sociales o en un mensaje directo a una o dos personas sobre este episodio y sobre el proyecto en general. Y si quieres hacer algo más por mí, te solicito que entres a iTunes y dejes una calificación positiva y un comentario esto lo puedes hacer sencillamente entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada iTunes y dejando allí una calificación que permita que el proyecto en general, el podcast, tenga cada vez una mayor audiencia. Gracias nuevamente por tu atención y nos escuchamos la próxima semana.